0: gravar, finalmente conseguimos uh, iniciar aqui com vários convidados especiais esse ano por um motivo particular. Uh, um, é, esse Hangout uh, tenta ser, digamos, uma versão em português dos Hangouts do que ocorreram no, no site PHP Classes uh, mensalmente, mas como não é possível fazer um por mês em português, porque é uma coisa bem trabalhosa, a gente tenta fazer assim um, recapitular o que, é que foi acontecendo no, 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 nos últimos tempos e uma coisa que digamos aconteceu e que é o motivo de ter aqui esses convidados e eventualmente outros que vão chegar mais tarde ou não vamos ver se eles conseguem é que o Brasil foi o, o vencedor assim pelos coletivos Uh, do prêmio de inovação uh, em programação PHP organizado, que é aquele prêmio de inovação organizado por PHP class e ele uh, elabora um ranking uh, por autores e também por países. E no ano 2013, tomado todas as contribuições de todo, todo, todos os autores de cada país, o Brasil venceu coletivamente, Parabéns a todos, uh, esses convidados e mais uns outros que, que, que não, não puderam vir, que são os, os digamos, os vencedores do, uh, em termos coletivos, do, do, no ano 2013. Então, eu gostaria de convidar cada um a, a falar, uh, a se apresentar. Vamos começar aqui da, da, da minha esquerda para a direita. Uh, uh, Alessandro, começa aí você.
1: Opa! É, boa noite aí, a galera, é um prazer participar aí. É, então, eu sou o Alexandre, eu trabalho com PHP já tem uns 5 anos. É, atualmente eu trabalho na agência Salve, sou líder técnico lá. É, contribuo aí com alguns projetos open source. Sempre que eu posso, eu estou mandando alguma coisa para PHP Class. É, e acho que é isso. Sem delongas. Você, você falou de onde você é, não?
0: Não, eu sou de São Paulo aqui.
1: Ah, tudo bem. Quem não sabe não vai me né? Claro. Tudo bem, é legal. É, eu participo da, da comunidade aí, do PHPSP. Inclusive, ah, hoje, é do, hoje é o dia do encontro lá, que Ah, isso aí. É é a galera mesmo. lá, trocando ideia lá e sair correndo para participar aí do Hangout. Hum. Ah,
0: não bem que deu certo, então. Aí é. eu volto, mas só favor isso.
2: Bom, gente, meu nome é Evaldo Barbosa, eu sou o presidente do PHP Maranhão, é, trabalho com PHP, eu acho que desde 2003, não estou bem lembrado, tem uma longa estrada aí, e tem alguns projetos no, no GitHub que eu sempre coloco assim que posso, o PHP Class para divulgar também mais o projeto, e sempre que, que eu posso, eu contribuo com alguma coisa.
0: Legal, legal. Aí, Júlio,
3: é sua vez. Eu? Uh, sou sou Júlio Cesar Kambauer. Eu trabalho com PHP desde 2001. Uh, e em 2006 eu, eu adquiri a certificação ZCE, Zane Certified Engineer. Uh, from, se não me engano, acho que no Brasil eu era o décimo só, porque ele, naquela época não era tão difundida. A essa certificação, e se não me engano, no ano passado o certificado de 10 mil foi o holandês. Se não me engano, então isso aí dá poucos no, no, ainda no mundo que conseguiram é. isso. E eu sou, sou sócio proprietário de uma agência de publicidade desde, desde 2009 onde eu trabalho na, na parte de, só de programação mesmo. É, Desenvolver, desenvolver uh, sites, uh, aplicativos, uh, enfim, toda a comunicação digital da, do, dos trabalhos da empresa. E, e eu resolvi algumas delas, alguns trabalhos que eu, 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 coloquei, eu criei lá na, na, na empresa, eu resolvi publicar no, no PHP Classic porque eu achei que ia ser de de grande utilidade para as pessoas pelo uh, pela até pela pela uh, que não via eu não via ninguém que havia feito um trabalho semelhante e que tivesse ficado tão abstrato a ponto de de eu uh, poder publicar o, o meu trabalho porque o, o trabalho dos outros até alguns trabalhos de outras pessoas até ficaram uh, tipo cálculo de frete dos correios, por exemplo, as soluções que os outros apresentaram ficaram muito muito vagas, então eu, eu comecei os, as minhas classes do zero e acabei dando um trabalho tão bom que resolvi publicar e, e não foi minha surpresa que o meu a minha classe do do, do Clear Sail ela foi considerada notável e participou do prêmio de inovação ah, porque na verdade a minha classe ela é um ela é uma implementação da documentação que a própria empresa disponibiliza e uhum. e que e que qualquer pessoa poderia fazer de outro jeito e essa e essa implementação que eu fiz ela até coincidentemente no final do ano ela acabou ela, ela acabou sendo descontinuada e foi criado uma outra classe, uma outra, um outro serviço semelhante chamado ClearSale Start. E aí eu fui, hum. o, e como o meu, um dos meus clientes que usava a uh, ClearSail antigamente, eu tive que criar uma outra classe para usar o ClearSale Start e, e acabei publicando também no PHP Classe, hum. se não me engano, ela foi adicionada no Compass. E... É, é legal então. mas é assim,
0: um, uh, isso é interessante até seria melhor até na hora que a gente começar a comentar as classes inovadoras de cada um, você até explica melhor essa história.
3: Ah, tá. ok. Bom, então, okay. vamos lá, Sérgio, é a
0: sua vez.
4: Boa noite pessoal, é um prazer estar aqui com todo mundo. É, meu nome é Sérgio Vilar, eu trabalho com PHP desde 2008 é, e sou líder técnico hoje na Redsoft. Curiosamente, hoje eu não trabalho com PHP, eu estou trabalhando com JavaScript. <risos> a gente tem uma equipe lá de desenvolvedor JavaScript. Ah, então é, peraí,
0: peraí, a gente vai fazer o, o NGLAP do JTS, claro. Pouca oh, coisa está aí. <risos> é,
4: e eu trabalhei muito tempo é, com WordPress, contribuí bastante com a comunidade do WordPress Brasil é, ao, ao longo desses anos aí. Mas infelizmente o mercado. Infelizmente, infelizmente, não sei dizer. É o mercado me levou pro lado de JavaScript, mas eu ainda programo muito PHP,
0: estou com alguns projetos aí no GitHub. Legal, e se, se, onde é que você é? Eu sou de uma pessoa. De uma ah, pessoa legal. Que... Oh, oh, Julio, acho que você mencionou de onde você é, não? Ah, eu sou de Vale Verde, Rio Grande do Sul, Brasil. É, eu suspeitei que era atrás, sei lá, mas não quis falar. <risos> mas tudo bem, legal, vamos então assim, agora falar agora dos tópicos, então, PHP, mas, essencialmente, é os mais importantes, assim, os que deram mais repercussão, assim, foram mencionados, assim, nos últimos engaços do, do PHP Classes, mas como é inglês, muita gente não, no Brasil tem dificuldade um pouco com o inglês, assim, infelizmente, então, vamos tentar fazer aqui uma versão em português para todo mundo ficar ciente. Então, eu vou começar aqui, digamos, a mencionar um... um, um, um digamos, um tópico que foi bastante discutido, Tem, relacionado com, a, com os recursos que estão previstos para o PHP 5.6, que está é, quase, nessa né, altura do campeonato, está prestes, Esse já começou a primeira beta, e, e ele está quase a, a ser a, lançado, né? parece que é nas próximas semanas, meses, no máximo. eu vou só aqui tentar... Aumentar aqui o zoom, não sei se dá para ler, né? Então, essencialmente, eu não sei se algum de vocês já, já, já tem andado testando o, o, o PHP 5.6, que quer comentar alguma coisa sobre o que foi vindo a ser proposto. Alguém quer comentar ou, ou, ou vamos
3: dar uma olhada aqui nos arquivos?
1: É, eu ainda não comecei a testar, não.
3: É. Na verdade, eu não consigo ver muito as mudanças do, de uma versão para outra, porque eu só Entendi. trabalho com, 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 com hospedagem de sites, então fica difícil, então depende da, da, da empresa que vai hospedar os, os sites para ver se eles vão atualizar ou não. E mesmo assim, a, a, gente, eu, a gente lá não procura usar muitos recursos novos que são criados por PHP, porque daqui a pouco a empresa quer mudar a hospedagem dela, a gente tem que transferir os, os arquivos para outra hospedagem e outra hospedagem não suporta, então não é. eu, eu acabo me perdendo um pouco nas novas features do PHP a é, é.
0: Isso realmente é um, é um problema né? porque quem está em hospedagem compartilhada, aguenta o que, é que a hospedagem põe lá né? e nem sempre é a última ou melhor, quase nunca é a última e... e e digamos que isso é um pouco frustrante. Tem gente se empolga com as últimas versões, com os últimos recursos, e depois o resto do pessoal tá falando, e daí? Eu só vou poder usar isso daqui a dois anos. Quando a hospedagem finalmente, todas as hospedagens finalmente atualizaram, né? Uh, mas de resto, mais alguém tem testado? Que, qual foi a última versão que cada um de vocês conseguiu usar? Pelo menos. Em, em ambiente de teste,
2: de desenvolvimento? A última
3: que eu testei foi a 5.3. Eu estou
2: usando a... 5.3, peraí. Eu estou usando aqui a 5.5 a e fazendo alguns testes no, no, no da Box e, e em outros lugares ainda com 5.4, 5.3 porque eu tenho tido muito problema por causa das versões. É...
0: Esse é o que todo mundo fala, né? Mas aí, mas aí que tipo de problema você tem encontrado, assim, coisas de compatibilidade quebrada? Que 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 o que, 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 que você quer a chamar? De... A,
2: o, último a, o último agora foi a hospedagem de um cliente que tinha é, o 5.2. Aí eu tive que fazer uma gambiarra lá para poder rodar o 5.3 e ter acesso a alguns recursos. Esse foi o meu primeiro problema. do pagoda Box eu estava subindo um pacote, subindo os exemplos de um pacote, para poder é, ter ajuda de alguns amigos para documentação, e ele não rodava alguns recursos do ArrayWalk e, e algumas coisas. Dava problema de escopo. É, mas
0: que versão é que você estava com problema?
2: 5. Na 5.4.14. Aí quando subia, já uma release menor já funcionava na boa, mas eu precisava 5.4.14 para aproveitar a, a hospedagem
3: do pagoda. É. Alguém está rodando menos que 5.3, não? A maioria das hospedagens que eu estou trabalhando é 5.2. É, isso
0: é Peor problemático não. porque, porque o, o 5, até o 5.3.11, assim, alguma coisa, tem um problema de segurança, é, quer dizer, não diria grave porque não dá para invadir, mas dá para travar o site, o site para não responde mais nada, derruba o servidor, fica lá eu travando. Tentei,
3: eu tentei localmente fazer o, aquela, aquele recurso do PHP 5.4 que é o progresso de upload, mostrar na, 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 enquanto vai enviando mostrar o progresso, a barrinha de progresso, a porcentagem, mas localmente não rodou. Tentei com um arquivo de 1GB, 500MB, local na minha máquina, não rodou. Aí eu tive que procurar uma implementação em jQuery. E aí, aí ela... ficou legal.
0: Ah, tá. Mas aí é... é
1: outro... É outra...
0: É, é, é o JavaScript. É o, é, o JavaScript, ele consegue saber se você tiver... Uh, penso que é o... Eu nem sei. Se, eu acho que é a, a, a file a API que consegue saber.
3: Uh, é a PC eu acho que
0: é. Se, não, a PC é do lado do PHP. Mas se você usar alguma coisa do JavaScript, ele consegue, ele vai, ele vai pegar uh, o progresso do upload pelo pelo lado do browser, né? É. Agora, Mas agora, na verdade
3: essa implementação de jQuery que eu achei, ela, ela não não se comunica com o servidor, é só é só com é, só colocar é ela,
0: ela consegue saber do próprio browser quanto é que já foi enviado, né? Ela, na verdade,
3: ela, ela, ela acrescenta uma, uma funcionalidade no Ajax, que é detectar é. progresso, de, é, para poder enviar arquivo com o Ajax. Aí ele... É. Na verdade, ele,
0: é, o, é o Ajax 2, que, quer dizer, é o XML é HTTP Request 2, é. Isso. É, é, na verdade, ele... ele, ele, ele o, o, o 1 eu não conseguia saber quanto é. Que, não tinha aquele evento de dizer de, de quando é enviado mais um pedaço de um arquivo, ele chamaram um callback. Né? E agora essa versão, uh, o XML Request 2, também conhecido por Ajax 2, ele, ele vai conseguir.. Uh, uh, assim, digamos, dar mais informação, sem depender do servidor, quando você usa PHP para fazer isso, a informação vai para o servidor e o PHP informa para o lado do browser, uma outra conexão paralela, quanto aqui é. foi claro. enviado. Eu uso, eu uso isso no, no PHP classe já desde o PHP 4, mas precisava de ter um, uma, uma, uma extensão adicional lá, que só apareceu oficialmente no 5.2. E, 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 e dava para fazer, mas era, era um recurso diferente, mas uh, o efeito é o mesmo, aquele que você conseguir saber inclusive, você sabe quando chegou no servidor, não é quando foi enviado. Fica sempre um atraso, mas é praticamente, uh, não dá para...
3: Ah, é isso aí, foi no 5.2 que é adicionaram as funcionalidades, foi no 5.4. É, um é, eu não sei, depois
0: vocês podem ter, as, eu acho que eu já não lembro porque eu não uso esses, essas extensões adicionais que usam o APC, né? O APC é para guardar em memória um, um, alguns dados, e você pode eh, guardar não, não, esses dados, do, quanto é que um arquivo já foi enviado no APC, para outra requisição ir lá e pegar o valor. Uhum. Na, mas não precisa disso, tem um outro jeito de saber quanto é que, quanto é que foi enviado um arquivo. E é isso que eu estou usando, eu tenho inclusive uma classe de formulários que, que, que tem um plugin para fazer, fazer isso. mas ele precisa do 5.2 pelo menos, não precisa de mais. Eu conseguia fazer funcionar no, no PHP 4 há, há muitos anos, quando precisava de estar usando o PHP 4 porque havia muita quebra de compatibilidade no PHP 5, então tinha que fazer uma migração devagar. Então eu conseguia aplicar um patch, mas isso eu sou, sou louco, não vou lá fazer patch lá de. Uh, versões futuras aplicar em versões passadas
3: uh,
0: mas normalmente ninguém faz isso porque uh, tem que entender muito de como é que o PHP funciona por dentro, mas o que importa é que funciona e, e de resto aí, assim, que versões é que vocês estão usando, aí Alessandro, o que é que você está usando de PHP lá, depende? É,
1: então, em produção eu é o PHP 5.3 não, não aceito um servidor que não hospede, pelo menos isso. É, no ambiente de, de desenvolvimento, eu uso o 5.4 é, pela questão do servidor embutido e tal, ajuda bastante. É, eu tenho o 5.5 instalado, mas ainda não, não testei a nova feature dele. E, é. e, e, é, e é, acho que é isso, é o 5.3 é o requisito mínimo aí no servidor para mim trabalhar. Hum. E, o 5.4 aí no, no ambiente de desenvolvimento. O 5.5 eu já, já dei uma olhada e tal, mas o 5.6 não, não, não vi ainda nada. Não.
0: É, porque também assim, ainda não foi lançado oficialmente, só está em beta ainda, né, Também é só para. Eu não sei, porque eu pessoalmente olho para aqueles recursos lá, e diz, legal, interessante, mas precisa mesmo.
1: É, já, já vai ser dia que eu vou usar isso, né? É
0: e depois ainda tem esse problema de lidar com as versões que cada uma hospedagem tem eu é, é você já falou que, que versão está usando comentou não foi já sim tá,
2: uh, então, ah, que
0: não, você não
4: eu, na verdade é. É, eu tô eu, eu sempre eu sempre fazer eu nunca na verdade tive problema com versões porque eu uso VPS então eu pego um VPS e, eu estou então hoje eu estou usando a 5.4 tanto para desenvolvimento como para
0: como em produção é. assim, no 5.4 tem, acho que a grande diferença é que ela é muito maior, pode, pode ser muito mais rápida para acessar objetos de classes, mas isso também depende, por vezes você não nota a melhoria do desempenho, se você vai para o seu, seu script está quase o tempo inteiro acessando banco um de dados, você quase não nota, né? É. tá mais
1: tempo no banco de dados do
0: que é acelerando,
1: mas pelo menos tem
3: essa
1: vantagem, né? Ô, é. qual, qual foi a versão que aumentou aí o suporte de upload para upload? Acho que, acho que aumentou para 2GB, né? Acho que uma nova versão... mas isso 5, é tá?
0: configuração, isso daí. Isso aí é configuração, não é, né? Mas eu então,
1: acho, acho que tinha um limite para upload, assim.
4: A 5.6 aumentou, né? É acima de 2GB.
1: É na 5.6, né, que deve estar metada. É. é.
0: existe um problema com uh, o tamanho dos arquivos é quando está em sistema de 32 bits, porque algumas hospedagens estão usando ainda a Linux 32 bits. Uhum. Aí uh, tem que ver se é só com o Linux 64 bits é que o Hocker vai precisar funcionar para funcionar uhum. direito, né. Uh, porque de resto é só um valor na configuração no PHP que altera, né
1: tem
0: esse mas eu acredito que precisa de um, de um, de um, de um sistema operacional de 64 bits para digamos digamos, funcionar direito bem, mas isso aí, uh, essa, essa discussão do PHP 5.6 para mim é essencialmente isso é que uh, são mais recursos, mas muitos deles não são muito importantes, assim, são interessantes e tal seria interessante se eles tivessem sido acionados no passado, mas o resto como não foram acionados Assim, eu, pelo menos, já me acostumei a não ter, né? Uhum. Uma,
2: uma, mas
0: tudo bem, então vamos, vamos continuar, porque tem, a, na verdade, não tem sim, muita assim que se diga são pequenas coisas, são pequenos incrementos. Então, deixa aqui abrir, na página certa, vou passar para o próximo cálculo.
1: Acho que as que eu mais queria que já tivesse era do 5.4. Já fosse na época do 5.3, já tivesse. Yeah. Aquela síntese ficou bastante legal, aquela síntese nova da né? 5.4, né? Da Rei tá. já aproveitar da CI, né? já usar Agora a Agora tá, tá parecendo mais JavaScript, né? É, mais bonito.
0: É, então, o, o próximo tópico, se eu não estou enganado, porque eu acho que eu pulei aqui alguma coisa. Não. Ah, o próximo tempo eu falado de um ataque que aconteceu aqui no, no site PHP durante um tempo, isso que foi em outubro, né, e o pessoal olhou, algumas, não sei se vocês detectaram, porque só algumas pessoas que estavam acessando o site é que viram na altura o que estava acontecendo. Então a gente até comentou aí um pouco aí num outro engaço o que, é que aconteceu aqui. Então, na verdade, isso aqui já foi é, é, em outubro aí a gente em novembro a gente comentou eu, que teve um, um, um ataque nos servidores do php.net é, mas eu acredito que não foi no php em si, foi alguma vulnerabilidade do próprio servidor web eles conseguiram alterar uns arquivos de javascript e a, acabaram fazendo com que o, o, o quem acessasse o site começasse a ficar, digamos, infectado, né, porque vai ter, uh, ele estava acessando o, o, um, uh, arquivos remotos de, de, de outros sites e mandando informação, aí o, o Google ficava informando que o site PHP estava, estava infectado. não sei se vocês viram, vocês, eu, eu por acaso não vi assim, mas vi muitas pessoas reclamando, algum de vocês estava acessando na altura, quando? Isso aconteceu?
3: Não, não cheguei a ver, não. Eu, me, eu tenho uma vaga ideia do que aconteceu, cabeça mas dessa é. do Google dizer que tinha e, o site tinha algo de ataque, isso eu não me lembro. Eu me lembro de outro site. É porque assim,
0: ele, ele, eles, eles viram isso e, e aí ele, e, eles corrigiram logo, trocaram logo de servidor. Então foi uma questão de horas, no máximo. Ah. Agora, a, a dúvida que ficou foi o que é que aconteceu de fato, né? Porque eles disseram aqui, em breve a gente vai publicar um laudo, o que é que aconteceu. Aí não, não publicaram, houve um outro site que mostrou alguma coisa que foi analisado, mas não, não chegaram assim a detalhar o que aconteceu. Então é, é possível que tenha sido uma vulnerabilidade ao servidor. Foi, não, não foi,
1: foi adicionado um JavaScript no, na página Sim. que estava pedindo para baixar alguma coisa? É, tá,
0: um, adicionaram um JavaScript e não lembro exatamente o que é que fazia, porque eu não via acontecendo. Mas parece é, que estava
1: Aconteceu é. algo parecido lá na, na empresa lá. E, mas foi. Lá foi assim, entraram no servidor e alteraram um arquivo adicionando uma linha a mais de JavaScript.
0: É, mas sim. foi isso que aconteceu lá, quer dizer, não é que foi a pessoa, não, não foi alguém que invadiu o servidor, foi algum, alguma vulnerabilidade que eles exploraram e alteraram o arquivo, remotamente, né? Não, não, não há assim, conhecimento de que tenham destruído dados, alguma coisa. Foi, foi, foi isso que aconteceu
1: lá no seu... Sim, é. A gente teve caso lá, assim que é, é servidor que a gente nem tem acesso e tal, que a gente só tem acesso no ambiente de de a mesmo e, e alteraram na, na de produção, adicionando um, uma linha a mais no script, na index, ou seja, para ter feito isso foi realmente acessar o servidor, foi um ataque no servidor e, e alteraram o arquivo mesmo. Então, é, e você sabe
0: é? que esse
1: tipo de servidor em versão que você está usando? É, então, era Apache, era é, é Nginx? É Sim, a Apache. E a versão era 5.3, mas realmente foi algo assim caracterizado que foi entrar lá e, e baixaram o arquivo e alteraram. Hum. Tanto é que nos, nos log, no aparece o log do servidor, tem lá realmente um, um download e um upload no mesmo minuto do arquivo, sabe? Então Nossa. foi, tá é evidente foi caracterizado uma invasão assim, tipo, ó, conseguiu a senha do FTP, usando o protocolo FTP, né? Então muito provavelmente tenha a... É roubada a senha aí da, de alguém que, tenha, que tinha a senha na máquina E acabou entrando lá e, Um robô claro, né, porque foi no mesmo minuto Quase que no mesmo segundo E alterou isso é, né? e, e eu tive outros colegas também que aconteceram algo igual assim.
0: e, Então, mas o que é que fizeram? Atualizaram o servidor? Trocaram? O que é que fizeram? Nada?
1: Ficaram olhando? É, então, é, foi aberto a chamada, né, para eles... É, rever a política lá de acesso deles, mas a primeira coisa foi que o acesso FTP foi cancelado, assim. é, Desabilitaram o acesso hum. do FTP no, no servidor. Agora, Será FTP que
0: foi mesmo o do... FTP? É, foi. Aí eu, eu acho que, por exemplo, assim, no servidor do, do, do php.net não
1: tem, não tem acesso para o FTP. FTP, né? No caso, hum. é. Lá, lá, foi caracterizada, foi, ficou evidente que foi via FTP, porque tem os um logs todos lá e foi via FTP o protocolo que acessou o arquivo. Aí, a primeira coisa foi tirou o FTP. Agora, os acessos lá é só via SFTP com chaves, né? não, não usa mais senha, Foi a primeira medida que a gente propôs lá no caso.
0: É difícil, agora vai ver se foi realmente isso, porque no, no caso do, do, do PHP.net, eles não têm acesso por FTP, então, foi alguma é. coisa mais mais sutil. Uhum. Ok, é,
1: então, porque só, só porque da forma como foi o exemplo que eu dei, não, não foi algo que foi é, nenhuma vulnerabilidade no código, assim, não que tenha evidenciado isso, né, como tem o log é. lá para para rebater qualquer afirmação que tenha sido algo, algum inject ou alguma coisa assim?
0: Ah sim, porque se bobear a culpa é do PHP, dos programadores do PHP, do Não, a primeira, a dos
1: amigos... É, realmente, o primeiro a primeira a primeira ser acusado é o programador, claro. É, tem um vídeo no site, no site, né? E,
0: normalmente, tem é um cara que gosta de ruby que vai é dizer isso.
1: É, ah. é... Ah, é com certeza. O, o pessoal do Java cai matando. Realmente, no caso aí foi o Java, no caso foi o é, é uma empresa grande. É, sim, onde a maioria. É, onde tem... Pelo amor de Deus,
0: mano, esse pessoal é. é... só <risos> eles, eles pegam todas as desculpas para ver se eles o PHP, mas enfim. Realmente. Não
1: incomoda, né? Não conseguimos,
0: é? né? Nos, pronto, vai falar, nem, nem vale a pena entrar nessa briga, mas porque tá longe, né? Falam uns cachorros latindo lá para as paredes, ninguém está
1: escutando. Incomoda, né? Ser o maior da web incomoda.
0: É, exatamente. Né? Agora a gente entende que vai ser a Microsoft, meu né? pessoal tendo batendo no Windows e tal. Agora que o PHP está claramente dominando, a gente começa a ver o outro lado.
1: Realmente, é. Enfim. Verdade.
0: Enfim. Vamos, vamos mudar para o próximo tópico. Ah, porque isso aqui é... é, é, é essa parte da segurança, a gente nunca vai chegar a nenhuma conclusão, porque nem eles divulgaram nada, então vamos, vamos passar no próximo tópico, que é precisamente falar sobre um recurso que é novo no PHP classe mas a comunidade de PHP em geral já estava usando, de certa forma, que é o Composer. O Composer, para quem não conhece, é uma ferramenta bastante interessante, de certa forma, consigo... Reunir algum consenso na comunidade acerca de instaladores de, de pacotes. Né? E uh, esse, uh, havia outros instaladores de pacotes, como por exemplo do PER tal, mas uh, o PER acaba, acaba sempre ficando muito associado ao próprio site, era muito específico, uh, e acabou uh, acabou não, não emplacando. Muita gente que usa componentes do PER, vai acabar usando, mas quem não usa. Uh, não vai. Então aí surgiu o Composer, que foi acredito, desenvolvido por. Uh, eu não sei exatamente os país mas acho que é um, um desenvolvedor da Bélgica e outro é da Holanda, se não estou enganado. Posso estar enganado, ou da Suíça, assim, uma coisa. Um, e eles uh, desenvolveram essa ferramenta que ela permite um, instalar pacotes, resolver dependências, tipo um pacote que precisa de outro. Um, Inclusive, tem uma, um recurso interessante que é gerar o, uh, funções de autoloader, que é para uh, você facilmente, sem ter que ficar dando includes ou requires, você um, uh, se criar seus objetos e automaticamente é carregado uh, os arquivos de classes definidos, então, eles, um, o próprio Composer, ao instalar os pacotes, ele já, já atualiza uma função de, de autoloader que, que ele tem, que ele próprio gera, e consegue ficar, as classes de PHP que você, dos pacotes que você instalou, já ficam disponíveis. E isso, estamos só falando aqui porque, no entretanto, a, a pedido de vários desenvolvedores, a pedido, quer dizer, foi uma, uma sugestão, né? Desenvolvedor do PHP Classes, o PHP Classes finalmente implementou também o suporte a Composer, que significa que, você quiser baixar e instalar, ah, digamos, ah, pacotes do PHP Classes, pode também usar o Composer, e tem aqui é, uma, esse arquivo que eu estou aqui eh, mostrando, depois vai aparecer nas notas do, 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 do podcast, vou aumentar mais para para ver melhor. Uh, você pode instalar pacotes do, do PHP Classes. Isso você só precisa ir lá no, Criar um arquivo composer.json uh, e definir os, o, o, as classes que você precisa, né? Uh, no caso do PHP Classes, você precisa de definir um repositório apontando para o PHP Classes. O PHP Classes suporta um repositório nativo do tipo Composer e, e esse aqui é um, um exemplo, então quando você vai lá na, vai na página de uma classe no um PHP classe você pode, é, já tem lá as instruções, já mostra este exemplozinho, você só copia e cola para o seu Composer JSON e depois chama, invoca o Composer. É, e isso é bastante interessante, esse artigo fala também como lidar com a questão de que alguns pacotes precisam de autenticação para, para o usuário se identificar e ficar registrado como uma pessoa que baixou aquele pacote. E, e depois num artigo posterior até é definido um, um, também uma forma de fazer a autenticação automática para não ter que ficar sempre o, 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 digitando o seu usuário senha Só um detalhe que no PHP Classes, o usuário que você usa é o seu usuário no PHP Classes para baixar os, os pacotes do. Da, através do Composer, mas a senha é um, é, um, é um valor diferente, é um valor que é específico que é o próprio site que gera. Mas pronto, tem aqui um artigo que detalha mais isso, e aqui também é só para mencionar isso rapidamente, não para é ficar falando muito sobre isso, é só para mencionar aqui, o, exemplo, que o PHPK suporta Composer. De resto, o que eu gostaria de saber de vocês é se vocês já estão usando Composer nos vossos projetos o que vocês acharam da ferramenta, vantagens, desvantagens? Quem quer falar primeiro? É, por
4: favor. Cara, eu comecei a usar o Composer, eu acho que é uma coisa que demorou muito para chegar no PHP, é que antes a gente tinha que ir lá, pegar classe por classe, baixar, e para atualizar era uma dor de cabeça imensa. É, então, quando eu vi que o Composer tinha sido lançado, eu fiquei bem feliz. É, e aí fui atrás de saber como é que usava e tudo mais, e hoje eu já uso, pra, pra, inclusive a minha classe, que está lá no PHP Classes, ela, ela usa o Composer para instalar a dependência, que é um template engine. É, hum. E é bem simples de usar, é, é, é muito prático, né? Eu acho que e todo o trabalho de máquina deve ser feito por máquina. Né? E está voltando uma um automação desse tipo para o PHP. Eu gostei, gostei muito.
0: É, eu acho que o principal aí foi que houve um consenso, porque já havia o, o instalador do, do, do PER, né? Mas Pair. até alguém entrar em consenso. Ó, só para só mencionar como o pessoal do mundo PHP por vezes perde a oportunidade que fica brigando mais do que colaborando, em 2008 eu falei com o pessoal do PER uh, para melhorar o instalador do PER de forma a suportar a autenticação. E isso é um problema que não, 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 é, não era só para integrar melhor o PHP Class, era, era, por exemplo, quando você tem repositórios privados e você quer baixar uh, pacotes que são de por exemplo, específicos da sua empresa, que não estão em repositórios públicos, você eventualmente vai ter um, um, alguma autenticação, algum usuário senha para esses pacotes não serem baixados por, por qualquer pessoa. né Uhum. E eu falei com o pessoal do PER, ó, eu estou disposto a fazer, entrar, suportar o formato do PER, é fazer o que é preciso. E aí eles me perguntaram, ah, mas você está disposto a contribuir com o Código? Claro, né, isso então, é para o bem de toda a comunidade. Ah, tudo bem, então a gente depois fala. Só que o depois não aconteceu, né, porque, quer dizer, a gente tenta colaborar, mas acho que, na verdade, não havia assim muita boa vontade do lado do pessoal do PER, porque, infelizmente.
1: É... E para contribuir, o né? Pera,
0: é, o pessoal do PER sempre viu o PHP Classic como um competidor. E isso, meu, não era bem isso. Até porque o PHP Classic veio antes do PER. Então. E
1: para contribuir é... no, no PER era, era burocrático, né? É. É Isso é um problema,
0: mas eu, eu já solparem. não entro nessa, nessa questão aí. Inclusive, até o Pair hoje em dia, infelizmente, ele está um pouco abandonado. Até fiquei um pouco triste olhar lá no, no site do Pair e ver que tem poucas novas contribuições. Uh, uh, parece que o pessoal abandonou, acho que foi tudo para o GitHub e pronto. Uh, e, e infelizmente. Uh, Apesar de eu não concordar com alguns detalhes do pé eu acho que era um projeto de um certo valor, porque eu tentava selecionar um conjunto de classes que eram assim, testadas e tal, e eu acho que isso tinha um certo valor, mas, ao mesmo tempo, eles impuseram certas uh, burocracias que desencorajavam o pessoal. E agora, a parte que tinha a ver com, com os instaladores, uh, é, realmente foi pequena, isso em 2008, quer dizer, hoje ele devia poder, o, o formato do PER poderia ter se tornado padrão e acabou não se tornando. E eu acho que o Composso acabou virando uma reação ao, ao fato de o PER não ter se tornado padrão, é, assim como o instalador de, de, de pacotes. É, pronto, foi sim uma perda de tempo, mas é como Sérgio disse, ainda bem que o pessoal começou a aderir bem a isso. né e, 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 e eu, 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 eu acho positivo. Tem mais alguma coisa para... Eu tenho outra coisa para comentar. Ah, eu queria, eu tem, eu
1: queria fazer um comentário. O força é, Então, o Composer, cara, muito, muito legal mesmo eu comecei a usar também. É, como, o rapaz, como o Igor falou, é uma coisa que estava carente aí no PHP. No meu caso, ele é... Para mim ele funciona muito bem porque eu, eu por exemplo, gosto de usar pacotes é, de Framework, né? E aí, às vezes, no, no, quando você está usando um pacote do, do Framework aí, ele já baixa as dependências que aquele pacote precisa, né? No caso, do Zend, é, o Alt, por exemplo, você vai usar o pacote o Alt, mas aí você não, não, não conhece que ele depende de outro pacote do Zend, por exemplo. E aí com o compose aí, você utilizando ele dessa forma, ele já baixa tudo que é necessário né, para ele funcionar. E realmente é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento do PHP e que estava faltando ele. Né? E era para ser, ser suprido aí, pela perna, mas por, por Ns, problemas, né? E acabou não, não pegando mesmo. Mas é algo importante aí que a gente, na comunidade, gente tem que começar a fazer um uso melhor assim, das ferramentas. É.
4: Manuel, é, é, falando ainda sobre o pé e sobre o, o Composer, eu tenho, eu, eu tenho a impressão de que é, o pessoal não aderiu muito a ele como Composer, porque ao Composer é, o pessoal aderiu meio que em massa, né? Eu tenho a impressão que o pé era um pouco mais difícil de configurar e, e, e pro pessoal chegar a usar, né? E quanto ao Composer é só você fazer o download, então tal, eu não sei se foi isso, Sim. mas talvez é, tenha sido esse o motivo do, do compositor, ter sido bem, bem difundido dentro da comunidade.
0: Eu acho que em parte também teve assim, o endossamento de várias pessoas. pessoas, que gostaram endossaram e chamaram outras que também gostaram, chamaram outras que também gostaram. Eu achei interessante, na verdade, por exemplo, quem, quem recomendou já foi o, o, o César Rodas e foi um outro cara que eu já não lembro quem foi. E aquele que contribuiu lá para o PHP Class falou, ó, oh, isso era interessante ter, aí foi um desenvolvimento de uns dois meses e adicionar no PHP Class. E tem uma outra coisa, quer dizer, ele não está atrelado a nenhum tipo de repositório específico. Uh, por exemplo, quem criou o, 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 o Composer tem o, o Percadist, mas ele não precisa de funcionar com, obrigatoriamente com o uh, Ele pode funcionar com qualquer repositório, uh, e isso tem a ver com o que eu vou comentar a seguir, que é, por exemplo, o PHP class suporta, mas o GS classica também suporta. Aí você pergunta, ah, mas isso aqui não é só para PHP? Não, pode ser para qualquer outra coisa que não seja PHP. Agora, para PHP, tem um, um suporte específico por causa do autoloader, né? É.
1: É. eu não sabia que dava para pôr em outro, em outro repositório. Você quer só o Package Gist. Interessante. É, né?
0: É, então, ele, ele é universal. Na verdade, o, o, o Composer foi inspirado no NPM, que é o, o Package Manager do, do Node.js. Aí o Sérgio deve, deve saber, sei, que ele está no, no JavaScript, né? Uso bastante, tanto o NPM como o Bower. Então, é. mas o, o, o NPM, o NPM ele, ele foi a inspiração do Composer, né? Por isso que você vê muitos arquivos de formato JSON no Composer, né? Tudo é, é. JSON. Não, não, talvez não fosse se não fosse essa inspiração e, mas, a, 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 emendando com, com aquilo que eu ia falar a assim, seguir, tem a ver com com a questão da do, do, instalação de assets Assets, na verdade, são aqueles arquivos adicionais que não são PHP, como por exemplo, Javascript, CSS e, deixa eu ver se Daniel, se eu consigo, pôr. então, o que é que acontece, é, quando você é, uso o Composer, ele instala todos os arquivos do Composer dentro de um diretório chamado vendor. Ah, só que normalmente esse não é o diretório acessível para arquivos web. E você, quando quando quer disponibilizar, por exemplo, arquivos de CSS, ou JavaScript, ou imagens, você precisa de pôr para o diretório debaixo do documento root do, do seu servidor, do seu site, né? Então, uma coisa legal que o Composer tem é que ele pode ser estendido por plugins. Você pode criar um, um pacote que é um plugin que ele altera a funcionalidade do, do, do Composer. E, e isso vai mesmo a calhar, porque quando você quer instalar pacotes, por exemplo, JavaScript, por exemplo, do JS Classes, eles precisam de ser copiados para um determinado diretório do, do seu servidor web. E, então, eu desenvolvi um plugin que faz precisamente isso, você instala esse plugin e esse plugin na verdade é, um, é uma classe que está no próprio PHP class que chama, ah, tá aqui o nome, PHP Compose, Compose Asset Manager e com esse plugin ele, ele, ele faz até várias coisas que não tem a ver só com isso, mas o principal é que ele copia alguns diretórios uh, ou arquivos individuais conforme as suas necessidades. Então, você tem, uma, no seu Composer.js uma um diretório extra e você, a, a, aí você pode dizer uh, que você, ó, oh, dos pacotes, por exemplo, esse está aqui, JS Classes Fast Content Loader, que está aqui, ele, ele, você pode dizer, ó, oh, executa uma ação, que é copiar todos os arquivos uh, terminados em .js para o diretório web/barra web.js e o web eventualmente é o seu diretório root, né, de, de, do seu site. Ah, e aí eles já ficam disponíveis para serem acessados pelo seu pela, pela, pelo, pelo seu site, pelo, pelo browser, porque uh, você precisa disponibilizar. E esse plugin então, pode ser configurado de várias maneiras, essa é a forma mais simples. É, eu também, esse plugin também resolve um outro problema, que é o problema da autenticação, que é o que, é o que eu estava mencionando antes, aqui para baixo. Por exemplo, no site PHP Classes, pacotes que precisam da autenticação, e nem todos os pacotes precisam, mas os que precisam, e você vai precisar de definir um usuário e senha. Então, por exemplo, aqui você pode definir um arquivo separado com o seu usuário e senha. Por exemplo, o JS Class, você vai, o seu usuário é esse e a, e a senha é essa. E, e para o PHP Class é essa, conforme as suas necessidades. Isso não é específico do PHP Class nem do JS Class. Qualquer outro repositório de Composer que tenha usuário e senha, por exemplo, se você usar aquele, aquele servidor de Composer chamado SAT, você pode uh, pôr um usuário e senha para quem quiser instalar componentes daquele servidor, que eventualmente são componentes usados só pela sua empresa. Uh, específicos, então você você pode usar outros repositórios, você não precisa pegar do Parkerist, nem, nem, nem do PHP Classics, do JS que ter um repositório em um site privado, e isso é, eu, eu acho bastante recomendável, porque assim, você não vai pôr o, o, os pacotes que você usa que são específicos do, do, dos projetos da sua empresa, você não vai pôr num repositório público, porque... Uh, são pacotes privados, não, são, não tem lógica de negócio que é privada, você não quer ficar jogando isso para o mundo, então você pode ter isso, esse, essa possibilidade, e com esse plugin que, que, tá, que é um pacote não, do PHP Classics, vou mostrar aqui esse nome, ele, 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 você, você consegue fazer isso, você consegue pegar pacotes de repositórios uh, privados e, e automatizar o acesso do usuário e senha. Porque se você não fizer isso, assim, o, o Composer vai ficar pedindo usuário e senha em, em, em cada acesso. Cada vez que você quer atualizar, usuário e senha de novo. E realmente é, é, é ruim. Então, esse plugin também resolve. Agora, eu não sei se vocês já uh, experimentaram usar uh, o, o Composer para pegar, uh, uh, assim, uh, uh, pacotes de, de repositórios privados. Algum de vocês usa
4: não? Não,
0: é, eu geralmente
4: uso o Bower que é desenvolvido pelo Twitter mas só para é, assets públicos é, é tipo o próprio jQuery ah, é, o Twitter Bootstrap e outros livros assim é, eu nunca tive a necessidade de usar é, é, um geração de assets para um repositório <risos> privado é, é. Mas, Não, No caso assim,
0: o que eu falei, não... é, é pacotes é.
4: privados Desculpa
0: aí, vou
4: completar isso que você está falando. É, sim, como eu estava dizendo, mas se eu não me engano, é, se você tem um repositório privado no GitHub, eu acho que ele pega da sua chave RSA que já está cadastrada. É, se você tem acesso ao um repositório ou não. É é, mas aí, mas aí é para
0: importar é para o isso
4: não é para é o seu projeto. É, é. Assim, mas eu achei bastante interessante essa abordagem aí, que, desse, desse plugin que você fez, é, que eu, eu acho inclusive que é mais correta para repositórios privados. É, e e para repositórios públicos, talvez é, o do Bauer seja mais interessante. Mas é bacana, vou é. considerar a possibilidade de usar
0: lá na empresa, é bem bacana. É, agora, só para quem não conhece o Bauer, porque você fica falando de Bauer e o pessoal que não usa assim tanto JavaScript não sabe: o Bauer é também um. um... É um instalador, de pacotes, é um pacote, é assim, ele é parte do, é, do npm, o que que é? ele é? Um plugin? O que
4: é que ele é um dependente, um... é né? Ele é ele é desenvolvido pelo pessoal do Twitter. Ele é só para, ele é pra assets da parte de front-end, não da parte de back-end, né? Que o npm é, é da parte de back-end do JavaScript. e O Bauer foi desenvolvido para meio que ser um
0: é para a parte do front-end então, é independente do NPM, então, no é. caso, o Composer, o Composer pode suprir as duas necessidades de assets assim, de uhum. pacotes de arquivos JavaScript, de imagens e tal, ah, 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 você pode usar o, o bower. Ah, agora, ah, o Composer, ele, ele não tinha essa possibilidade, de, ele joga todos os arquivos de PHP e todas as classes e tá? tal, ele joga dentro do, do diretório vendor. E, e com esse plugin você pode continuar usando o Composer ele faz a parte de pegar pacotes de onde quer que seja e e, e, e já já copia para os diretórios certos, de acordo com a sua necessidade, né. Isso era uma coisa que estava sendo bastante solicitada e o, o pessoal ficou animado. Inclusive o pessoal que uma profissionalista para pegada pela classe achou interessante. Realmente era uma coisa que faltava no Composer, mas, mas uh, eu acho que foi legal essa possibilidade, você define os seus plugins, e, e, e os seus plugins são pacotes também de, de, de composas que se instala. Mas, mas, é, é, mas é isso aí. Então, se ninguém tem mais nada para comentar sobre esse assunto, vamos mudar para o próximo, que é para a gente ir caminhando já mais para o final do, do, da gravação. Então, o próximo artigo que eu queria comentar, e, e aqui queria mencionar ou, um detalhe. De vez em quando, o site Master uh, me pede para pa traduzir alguns artigos que são publicados no PHP Mas são eles que escolhem, né? Eles escolhem os, os artigos e, 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 e eles mesmos traduzem. Eles demoram um tempo, né? Porque não é assim traduzir. Às vezes, se calhar, traduzir demora mais que escrever o artigo original. E, e às vezes tem gente que comenta, que, uh, porque, eu, por exemplo, artigos por mim, apareço, apareço eu como um autor, mas não fui eu que fiz a tradução. Então, às vezes o pessoal fica comentando o um artigo, fica falando que o artigo não, não tem muita a ver, porque é uma coisa específica do PHP Class, ou não, né, isso aí agora é, é, é conforme o um artigo, não é o caso desse primeiro artigo que estou aqui mencionando, que é um artigo que eu fiz sobre uma classe chamada MyMessage que eu estive aqui ensinando, assim, digamos, como é que se faz para enviar, ah, né, por exemplo, newsletters ou email marketing, assim, para uma quantidade muito grande de usuários, demorando o mínimo de tempo possível. Então, ele fala sobre a MyMessage e todo não no um tutorial para ensinar o que é que se faz, pode fazer para enviar para muitos usuários, é, seja mensagens personalizadas ou, ou personalizadas porque sempre assim, quando você se faz aquele email marketing às vezes quer pôr o nome da pessoa e tal O eu ensina tudo isso e também ensinar algumas coisas assim relacionadas com a otimização de, de recursos no próprio PHP que demora muito menos tempo que tem funções assim por vezes assim meio escondidas ou menos conhecidas ou algumas funções que só funcionam só existem nas últimas versões que realmente elas aceleram muito. E tem uma delas que, que foi usada nessa nessa classe, que ela acelera muito, mas desde que você usa o PHP 5.3, né? Então, a própria classe testa-se, está usando o PHP 5.3 e usa essa versão, então usa código em PHP, que é muito mais lento. E faz muita diferença no caso de compor e enviar mensagens de e-mail, né? E, e então, essencialmente, esse artigo é, é, é sobre isso, que a Quais são as formas mais recomendadas para compor mensagens assim que são analisadas ou não para enviar para grandes quantidades? Eu não sei, eu não sei alguém, se
1: alguém quer comentar alguma coisa sobre isso. É, é a que você usa no PHP Class? É, essa eu
0: uso bastante. Aliás, essa, essa, é, essa classe é de onde não sabe. Essa ela está lá quase desde o princípio do site. Porque desde o princípio do site, o site tem... Uh, aquele recurso de enviar newsletters e tal então uh, tem essa classe que foi desenvolvida e atualizada desde até hoje acho que dependendo do mês o site pode chegar a enviar uns 5 milhões de e-mail para assim como newsletters e contratos. classes é.
1: e, tem um né? esse contratado de SMTP ou é um seu? não, isso é nativo Cara, se eu fosse contratar,
0: por exemplo, um, só um MailChimp ou uma coisa assim, semelhante, fica caríssimo. Imagina, 5 milhões de e-mails, não sei, quanto é que custa um pacote lá que eles cobram para enviar? 10 mil e-mails. Agora, é. imagina, por exemplo, eu, por exemplo, prêmio de inovação, que vai uma vez por mês, mas vai para 350 mil usuários. Eu ia, ficar, eu ia gastar um monte de dinheiro, então eu uso o próprio servidor de SMTP do, 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 onde está o site hospedado a hospedagem é dedicada né? para este volume de e-mail é melhor você fazer na própria hospedagem mas tem que ter uma hospedagem dedicada que permite agora a hospedagem compartilhada normalmente eles veem você está tomando muita banda e tal e eles não permitem mas né? então,
3: ah, eu... com hospedagem dedicada chegou até problema com, por exemplo, enviar muito e-mail e Alguma notificação de spam, alguma coisa?
0: Então, isso, isso do spam, quem vai...
3: É, se está dizendo Pode da própria hospedagem, de
0: ou, 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 ou algum signatário? Algum... destinatário
3: Ah, tá. Não é que usando o mail né, enviar direto, né, daí, é. daí a... É. no caso, estou usando o sendmail, eu Não precisa né? identificar, né? É. Eu, eu, no caso do... não a usa, tem o, problema. É. Não, assim,
0: não vai, problema não tem, mas se você fizer do jeito errado, vai dar muita carga no servidor. Uhum. Ah, carga, tá. Porque assim, o que você envia, o envio de e-mail até tem lá um artigo, se, se, depois, eu, depois quem quiser, depois eu vou até pôr um link lá nas notas do, do podcast, informar assim mais detalhes. Mas eu cheguei a dar algumas palestras sobre isso, sobre quais são as formas de enviar e-mail, e, e faz muita confusão. Quando você manda um e-mail, primeiro, se você manda para pro por send e-mail, postfix, fix, e para o seu servidor local que está na máquina, a mensagem já não vai para o destinatário, ela vai primeiro para uma fila no seu servidor, ah. depois é que o seu servidor vai enviar mais tarde. Aham. E, Sim. E, então pode levar vários problemas, você pode encher a fila, se você mandar muitas mensagens e não der tempo de lhe entregar todas, pode encher o espaço em Então convencer um servidor com bom espaço, Uh, dependendo do tamanho das mensagens que você está mandando. Agora, se você falou de SMTP, é, é a pior maneira possível, porque assim, sim, você sim. tem que fazer uma conexão do SMTP, com o seu sim. servidor da SMTP, para ele receber, e ele envia na fila, e depois da fila é que vai mandar para o servidor de destino. Sim. Aí, aí, aí é, é muito ineficiente. Então, o que, é que eu faço? Eu, com esta classe eu tenho essa opção, porque ela tem várias subclasses com vários métodos. Mas eu tenho um método que é o Qmail. O Qmail é um, é um servidor de e-mail de, 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 de tipo tipo send mail uhum. Só que uhum. ele é um pouco mais eficiente, então eu, eu uso os comandos próprios que injetam diretamente na fila. E esses uhum. comandos são invocados de uma classe, quer dizer, de uma subclasse dedicada que eu tenho nessa classe de, de message. Ao longo dos anos ela foi otimizada... Para o tipo de, 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 de envio que você quer enviar. E quer fazer, por exemplo, se você está num servidor ah, ah, assim, dedicado, você tem o próprio servidor de e-mail, tudo bem. Agora, se você tem que, ah, por exemplo, enviar para um servidor da SMTP agora, por exemplo, a Amazon está vendendo um serviço de, de servidor da SMTP você pode mandar para esse serviço. Mas aí já usa outra subclasse. Mas o resto do, do, do código da, do, que usa a classe é. é é igual, porque está tudo abstraído. Né? É. Mas é, é isso aí. Então, uh, agora continuar aqui, falando mais de outras coisas, uh, alguns outros artigos interessantes. Eu vou falar assim mais ou menos rapidamente, para não demorar muito tempo, e a gente teve, ainda teve um bom tempo para falar da, da, das, das classes do Prêmio de Inovação que, que foram nomeadas esse ano. Então, um outro artigo que eu que eu, que eu publiquei, e eu agora gostaria de abrir um parênteses, todo mundo que publica classes do PHP Classes, cada classe tem um blog próprio. Isso significa que você pode, por exemplo, você, vocês que fizeram classes, podem fazer artigos sobre, sobre as suas uh, classes, e aí todos os usuários que baixaram a sua classe vão ser avisados que tem um artigo interessante sobre a classe que ele baixou, e aí eles, eles vão ver. Mas, para além disso, a possibilidade de você marcar o site o, 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 o,